0: 大家好，马上就是万圣节了啊！咱们打开故事呢，这个能过的节日不多，比方说这个七月十五啊，咱们中国传统的鬼节啊，也叫中元节，还有这个万圣节呢，咱们也可以凑一。凑。这个万圣节呢，咱们也是可以凑一凑的。今天呢，咱们这个万圣节呢，会做一系列的这个特别节目。咱们今天讲的这个故事呢是。一些黑段子啊，恐怖惊悚小段子系列的合集，也算是在这个万圣节啊，大概送给大家的一个小小礼物了。哎，祝大家呢在万圣节能够玩的开心吧。我也了解过好多地方有一些小活动啊，但咱们中国毕竟不像是国外呃、哎、那么大搞特搞啊，什么狂欢呐、啊，什么聚会啊、party 啊，啊，但是祝大家玩的开心吧。啊，这毕竟是洋节啊，咱们中国的鬼节早就过去了。但是我总认为吧，咱们中国这个鬼节的时候呢，哎，你一片沉寂啊，这个晚上早早回家睡觉了都啊，听我故事的人也早早躺被窝了，是吧？这个它不像是国外的这个鬼节一样那么热闹啊。但是每个地方有每个不同的风俗吧，啊，可以这么说啊。所以说，呃，愿意玩一玩的，在这个万圣节的时候，大家也可以出去玩一玩、聚聚会什么的啊。好了，咱话就不多说了，我呢来送给大家万圣节的这个黑段子系列。十个恐怖的小故事。一，有一年呢、啊，登山社去登山，其中有一对感情很好的情侣在一起。当他们到山下准备供风的时候，这天气啊突然就变坏了，但是他们还是执意要上山，于是就留下那个女的看营地。可是这过了三天呢，都没有看见他们回来，这女的就有点担心了，心想可能是因为天气的原因吧。这等啊等的，到了第七天了，终于大家都回来了，可是唯独她男朋友没回来。大家就告诉她，在登顶的第一天，她的男朋友就不幸死了。他们赶在头七回来，心想啊，她可能会回来找她的。于是大家围成一圈，把她放在中间。到了快十二点的时候，突然她的男朋友出现了，还浑身是血的，一把抓住她就往外跑。女孩吓得哇哇大叫啊，极力挣扎。这个时候，她男朋友就告诉她，在登顶的第一天就发生了山难，全部的人都死了，只有她还活着。如果你是这个女的，你相信谁呢？第二个故事。有一天，某人晚上下班回宿舍，在一楼按了电梯，他要上六楼。很幸运的，这电梯一下子就下来了。他走了进去，里面空无一人。他走进去，电梯马上就关上了，然后升啊升的。到了四楼的时候，电梯突然就打开了。有两个人在外头探头探脑的，意思是想要进来，可是不知道为什么，这看了看之后又没进来，这电梯门又关上了。就在电梯门要关上的时候，这个人清楚的听到他们在说：“哎，怎么这里边这么多人呢？”第三个故事，有一个男生。晚上要坐公车回家，可是因为他到站牌等的时候太晚了，他不太确定到底还有没有车。但是他又不想走路，因为他的家处于很偏僻的地方，很远，所以只好等等看有没有末班车。他等啊等的，正觉得应该没有车会来的时候，突然就看见远处有一辆公车出现了。他很高兴的去拦车。一上车，他发现这辆末班车很怪。照理说，最后一班车人应该不多吧，因为路线偏远。但是这辆车却坐满了，只有一个空位置，而且这车上静悄悄的，没有半个人说话。他觉得有点诡异，可是仍然走向那个唯一的空位置坐了下来。那个空位置旁边有个女的坐在那儿。等他一坐下，这个女的就悄声对他说：“你不应该坐这班车的。”啊，他觉得挺奇怪。那个女的继续说：“这班车呀，不是给活人坐的。你一上车，他们就会抓你去当替死鬼的。”啊，这这，他很害怕，可是又不知道该怎么办才好。结果，那个女的对他说：“没关系，我可以帮你逃出去的。”于是，他就拖着她拉开窗户跳了下去。当他们往下跳的时候，他还听见车里的人大声喊叫：“竟然让他跑了！”等他站稳的时候，他发现他们身处在一个荒凉的山坡。他松了一口气，连忙对那个女的道谢。但就在这个时候，那个女的却露出了奇怪的微笑。哼，现在呀、啊，没有人跟我抢了。第四个故事，小鹿最近总是梦到同一个梦，梦里有一个男人对他说：“你来吗？你来找我吗？我等你。”终于，小鹿忍不住了，于是问他：“你是谁啊？我怎么才能找到你呢？”男人说：“明天中午十二点，在某某公园门口的站台上来找我。我这儿啊，有一颗痣。”男人用手指指了指自己的下巴。醒来之后，小鹿匆匆的找到自己的好友，并把这一切告诉了好友。好友答应陪他一起前往。中午十一点五十五分，两个人约定的地方，在那等着了，但是却不见那个男人过来。天气炎热，鹿对好友说：“太热了，我到对面去买两只雪糕，你在这儿等我啊。”说完，小鹿就过街去了。就在这个时候，一辆车子冲了过来，一声惨叫之后，好友跑过来一看，小鹿已经倒在了血泊当中。当打开车门准备把小鹿送到医院的时候，才发现这是一辆灵车呀。而车上玻璃棺材当中躺着个男人，他的下巴正好有一颗痣。好友恍然，他看了看自己的手表，现在时间是十二点整。再试探一下小鹿的呼吸，已经停止了。第五个故事，肖喜欢把手机放在写字间窗户的桌子上，阳光之下，金属外表栩栩如生，煞是惹人喜爱。今天是平安夜，中午的时候，肖收到了不少祝福的信息，他一一读来，时不时的回复一条，然后如常一般把手机搁在窗口的桌子上，开始忙碌。手机的声音再次响起，他的嘴角弯起一道弧线，无奈的摇了摇头。办公室的同事忍不住跟他开玩笑：“哟，又是第几号女朋友给你发信息呢？啊？”“嗨，哪有啊？”他拿起手机读道：“后天晚上十点。”“哎，这这什么乱七八糟的？”同事凑过来看了看，说：“哟。”你这可不是什么祝福信息呀！啊，哦、可可可能是无聊的人开玩笑吧。<笑>肖他笑了笑，继续写他的文件。第二天还是中午的时候，他又收到一条信息，内容跟上次居然有些联系。明天晚上十点，肖开始有些不耐烦了，他就按照那个号码拨了回去，想看看是谁在跟他胡闹。但是提示音却说：“您拨叫的号码是空号。”哎，不会吧？他确认了一次，这号码没错呀，就再次拨过去，结果对方仍然是空号。也许是信息发过来的时候发生错误了，他没有深深的去想，决定对这个短信不再理会。第三天同样的时候，手机的短信照旧响起。肖有些烦恼了。打开信息一看，天哪！今天晚上十点，这这几个字符映在眼里，他马上照着那个号码再次拨过去，但仍然是空号。机械的声音再次在电话那头响起，透着凉意。不可能的呀！肖决定今天下班早早回家，可部门经理却宣布。客户来电话通知，谈判时间改为明天早上，所以他所负责的文案必须要今天晚上做好。看来呀，只好加班了。当然，几个短信是不能够影响工作的。再说了，这次的项目老总是非常看重的，企划部得力干将肖是怎么也逃脱不掉。那么，最好的办法就是在十点之前把工作结束。七点过后，大厦里面的公司都陆陆续续的下班了，写字楼也逐渐安静下来。肖要了一份便当，匆匆的吃了几口之后，便全身心的投入到工作当中。八点半，同事们都走了，只有他还是一个人。他已经顾不得任何事情了，在电脑面前努力的奋战，直到手机铃声再次响起。有事短信来了，他心里冒出一股寒意。回头一看，还好，不是十点，九点整了。他轻轻的松了口气。他打开手机，一看信息显示还有一个小时。哎，这又是那个奇怪的号码！天哪，这到底是谁呀、啊？肖不禁开始想身边的每一个人。但是没有线索，算了，还是继续工作吧，赶快做完，早早离开为妙。索性关机了。肖终于完成了文案，匆匆的离开了这个地狱般的大厦，点燃一支烟，平静一下心情。穿过一条马路，当他走到马路中央的时候，手机突然响了，而且是死命的尖叫。啊，我不是已经关机了吗？肖愣了一下，马上停下脚步去找那部该死的手机。夜空划过一个尖锐的刹车声，金属外壳的手机在空中划了一个圆，落在了一片血泊当中。上面显示的时间是十点。第六个故事。在乡下的时候，半夜下班回家，在路边看到一个梳着马尾辫的女孩，她面朝着墙，正蹲着哭呢。走上前去问她，哎，你你为什么哭啊？是不是有人欺负你了？”他回答说呵呵：“家里出了车祸了。”然后就让他别太伤心，并且提出要送他回家。他说道。不用了，因为你看到我的样子会害怕的。行了，没关系的，你快起来吧，我送你回家。然后他站了起来，转过身面对我。不过我看到的还是一根马尾辫呢、啊。第七个故事。我们上班所在的楼层，除了我们公司之外，还有一些其他公司，都是一些很小的部门。而我们一层楼只有一个卫生间，在走廊的尽头。卫生间只有两条路，前面是洗手台，门口有一面镜子。平时工作很忙，我们上卫生间的时候几乎是跑着去的。这天呢，也不例外。我匆匆的冲进卫生间，有一道门是虚掩着的。我能看到里面已经有一个人了，并不认识，于是我就选择旁边的那一个。等到出来的时候，洗手台已经有一个长发女孩在洗手了，那是隔壁公司的女孩，我们在走廊遇到过很多回，虽然从来没有打过招呼，但也算是半个熟人了。她洗好手，拉开隔壁的那隔门，就走了进去。哎，那隔里边有人呢？难道？刚才看到的，蹲在里面的，呃，我没有多想，快步走了出去。过了一些时间之后，又是卫生间，我第二次看到了那个女人。那是一个上了岁数的女人，一身黑色棉衣，脸色蜡黄，整个脸都是浮肿的。我刚进去的时候就看到她依然蹲在靠窗户的那个格子里。见到我之后，居然露出了诡异的表情，我尖叫一声就冲了出去，正好撞到隔壁公司的那个女孩。哎，你怎么了？她问我。哎、有,有鬼啊！我连气也喘不匀了。不是吧？我说，你千万别去靠窗户的那个格子啊！我紧张的告诉她，她也逐渐被吓得花容失色了。我不厌其烦的对每一个人唠叨：“已经不要再去那个卫生间了。”我现在宁可去楼下的公厕。然而，就算是这样，我还是第三次看到了他。他不在卫生间，而是在走廊。他在人堆当中跌跌撞撞的走，没有人注意到他。我也顾不上熟女形象，大叫着冲进了办公室。怎么回事啊？经理如老虎一般的把我提到了走廊上。那他居然还在呢！如此明目张胆的，难道只有我能看见他吗？是他！我指着那个穿黑色棉衣的人，就是他。什么？他？他是这个楼的清洁工。最近大厦要求不止晚上清洁，早上也要清扫走廊，所以你没见过他。我看呢、啊，你是发神经了。经理狠狠的扔下了我，快步的走了回去。我的天哪，原来是虚惊一场啊！害得我每天跑到楼下卫生间。这回啊，终于可以放心的去上卫生间了。刚进去，又遇到隔壁公司的那个女生，她冲我笑了笑就出去了。卫生间的门口正对着那面镜子，出来的时候整理了一下衣服。我忽然想起那个好笑的误会。便向他说了一下，就叫他转身。天哪！我看到了什么？硕大的镜子里，我只看到了我自己。转过头来看我的他，怎么镜子里压根什么都没有呢？我终于明白了，果然是个误会。那天的那个清洁工的确一直蹲在那儿，而那个女孩之所以可以进到里面去，因为，她才是真正的鬼呀、啊。第八个故事，某国的许多学校多是乱葬岗或者刑场的后身。因此呢，有许多恐怖的传闻流传在师生之间。位于某某地的一个小学，是一所校史相当长久的学校。有一排厕所坐落在校区的最后方，除了12年级的小朋友之外，没有其他年级的师生使用，所以总是弥漫着一股阴森森的气息。而第三间厕所则是一直锁着的。有一天下午，一个高年级的男生着急上大号。正好每间厕所都有人，他实在是忍不住了，就用力拉开了第三间的门。说来也奇怪，平常怎么拉也拉不开的门，今天是怎么了？管他呢，先解决问题再说吧。正当他松一口气，想大喊一声痛快的时候，底下突然有一种冰冷的感觉。他猛地往下一看，天哪！一只枯瘦的手从下面伸出来，他大叫一声，从口袋里拿出一个小刀，往那只怪物的手上划了一刀，之后马上就冲了出去。自此以后，他再也不敢踏进那间厕所一步。过了很久，这件事情渐渐的在那位高年级学生的脑中就淡忘了。有一天，他与三五个好友在那排厕所附近的篮球场打球。一个往反方向的球，竟然转了个身，飞进了厕所里。同学们都怪他乱传球，就叫他赶紧去把球捡回来。他嘴里嘟囔着，直奔厕所。远远的就看见一个老婆婆拿着那个球从厕所里走出来了。他小步跑到那个老婆婆那儿，想拿回那个球。老婆婆的脸始终没有抬起来，但是。老婆婆的手背上的刀痕，吸引住了他的目光。他问道：“老婆婆，您的手背上，呃呃，怎怎么有刀痕呢？”只见这老婆婆缓缓地抬起头来，睁大眼睛瞪着他，干笑两声说：“嘿嘿，那是被你割的呀，你难道忘了吗？”说完之后，就张牙舞爪的向他扑了过去，他哇的大叫一声就晕了。据说呀，那位高年级的同学经过这么一番惊吓之后，就变得有些痴呆了。而那一排厕所在不久之后，也被拆除了。第九个故事，阿强是一个大排档的老板。以前他的生意不是很好，但是自从得到了一位高人的指点之后，他的生意一下子就红火起来了，特别是酱鸡爪，但是他每天都限量供应十份，谁来了也没多的。这可苦了我这个食客了，去的时候晚了就没了。那天我是怎么睡都睡不着啊，就是在想鸡爪跟阿强，总觉得有些地方很奇怪呀、啊。阿强的厨房周围都是用黑布罩着的，没有人知道他是怎么做菜的。这最奇怪的是，我从来也没看见他买过鸡爪，他也没养过鸡呀、啊。那么他的原料是从何而来呀、啊？这天我实在忍不住了，就悄悄的躲在了他的屋顶上。我掀开了屋瓦的一角，想一探究竟。我从西风里看到了我一辈子也忘不了的情景。我看到一只手，那是人的手，还连在人身上的手。不过已经不全了。那个人还活着，我看到他的脸在扭曲，但是叫不出来。他全身只剩下皮包骨头，可是手却肉肉的。那只手被钉在墙上。灰黄色的，掺杂着一丝血丝，还在抖动呢。这个时候，外面的人叫一份鸡爪。只见阿强熟练的从那个手上斩下一块，他飞快的剁着，然后下锅加料。很快，一盆香喷喷的鸡爪就出锅了。阿强将它端了出去。这个时候，我发现阿强冲我这个方向笑了一下。啊！然后咚的一声，我吓得从上面掉了下去，掉到了阿强的厨房里。第十个故事：有一对夫妇平时总是吵架，这次两个人又吵了起来。丈夫一怒之下杀死了妻子，然后把他的尸体埋在了后院里。过了几天，男的觉得挺奇怪的，为什么这几天孩子没有看到妈妈，却一次也没有问自己呢？于是有一天，他就问孩子：“孩子，这几天你妈妈不在家，你怎么一点也不着急呢？”孩子说道：“我也觉得挺奇怪的，为什么爸爸你这几天一直背着妈妈呢？”你说什么？好了，这就是大凯为大家准备的万圣节十个惊悚的短篇小故事。可能有很多朋友已经听过了，不过没关系。那再次呢，祝大家在万圣节这一天呢玩的愉快。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注。微信公众账号“大凯说”，感谢您的收听。